0: И будем начинать хорошо друзья давайте поговорим вот о чем что такое в целом внушение а, внушение это какая-то команда то есть что мы человеку внушаем мы либо человеку внушаем какую-то какую-то простую команду и команда может быть совершенно любой например сейчас вы можете смотреть этот эфир и начать уже расслабляться потому что смотреть эфиры достаточно приятное удовольствие и вы можете уже начать потихонечку релаксировать потому что скоро ночь и вот сейчас я постарался вам встроить команду на расслабление да и что мы еще можем встраивать мы еще можем встраивать некие убеждения некие убеждения то есть вот по большому счету внушение либо это какая-то простая команда либо это какое-то убеждение верование утверждение которое мы хотим чтобы наш собеседник принял принял и исполнил к действию например и это не хорошо неплохо более того когда я вам расскажу о шести видах косвенных сообщений вы поймете одну интересную вещь вы поймете такую вещь что вы в принципе с косвенными сообщениями в течение дня в течение суток встречаетесь постоянно вы испытываете на себе власть косвенных сообщений общаясь а, по телефону со своими даже знакомыми вы испытываете власть косвенных сообщений в рекламе когда ее просматриваете вы испытываете власть косвенных сообщений когда общаетесь с продавцом консультантом кто-то их делает и кто-то их встраивает сознательно а кто-то их делает абсолютно бессознательно ну потому что он научился это делать. Поэтому, какой вообще основной смысл, какой вообще основной посыл этого прямого эфира, сегодняшнего? Во-первых, вас познакомить с Милтон-моделью языка, это первое. А второе, что на мой взгляд немаловажное, научиться, научиться строить косвенные сообщения. Не делать их бессознательными, а просто понять, что есть какая-то определенная структура, с помощью которой вы можете, в том числе, влиять на ход событий. И третья, на мой взгляд, немаловажная роль, это у меня от них защищаться. Потому что от них защищаться можно единственным только способом. Это... Уметь их распознавать и понимать, что на вас оказывают воздействие. То есть противоядие такое от косвенных внушений. Это просто знание, как они происходят. Как помните, мы проводили прямой эфир про тройную спираль Милтона Эриксона. И там я вам демонстрировал да, сразу несколько хороших тройных спиралей. И если бы я вам их не объяснял, то мои внушения на вас хорошо бы воздействовали. А так как мы находимся в учебной среде, все, что я делаю, я буду объяснять. И таким образом вы будете научаться. Я вижу добрый вечер из Украины, добрый вечер из Белоруссии. Напишите, все, кто нас смотрит, из какого города, где вы находитесь, как у вас там погода. У нас что-то в Беларуси, в Минске, во всяком случае, мороз скрипчает. Мороз скрипчает, и не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, посмотреть зиму нормальную, а с другой стороны, как-то не очень хочется мерзнуть. Но так как я уже с апреля месяца, можно по большому счету сказать, самоизолирован. То, в принципе. Да, я смотрел эфир. Отлично, Денис. Супер, супер, супер. Молодец, что смотрел эфир. Да. И а, в этом эфире, как раз таки, мы будем разбираться со стратегиями, которые может быть где-то а, минималистичны. То есть, вот что сделали Гриндер с Бендлером, они, как раз таки разобрали по крупицам то как строит свою как строил как строил свою речь гипнотическую милтон эриксон да и давайте все таки уже переходить к основной теме то есть мы уже разобрались что внушение это некая команда некая команда либо убеждение которое мы хотим донести встроить а -а нашему собеседнику а -а -а что нужно для того, чтобы внушение сработало. Ну, смотрите, друзья, никаких гарантий нету. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, кто нам пишет? Виталя, Виталя, добрый вечер и Виталя. Напишите, из какого вы города. Смотрите, друзья, слетела мысль. Мысль в том, что никаких гарантий нету, Гарантии каких? Что именно ваше внушение, которое вы сформулируете, и оно сработает именно так, как вы желаете. Это прям вот очень важно знать и осознавать, потому что кому-то вы будете внушать, не знаю, любовь, а для него любовь это отдаваться полностью, а для другого это просто дружба, ну, к примеру, или... Ну, понимаете, да, карта не равна территории Поэтому с внушениями нужно быть достаточно внимательным Потому что каждый человек их воспроизведет по-своему Что еще важно? Есть такое понятие в гипнозе, как персеверация Персеверация, по-простому, если сказать Это многократное повторение одной и той же команды То есть, вот, можно брать одну и ту же команду Я вам, в принципе, сегодня буду демонстрировать одну и ту же команду среди примеров разными способами. И чем больше будет у вас попыток, то есть к чему я это говорю, чем больше вы будете делать одно и то же внушение, внушение одной и той же команды, одного и того же убеждения кому-либо, тем больше вероятность, что, что ваше внушение будет принято или ваше убеждение, установка которую вы внушаете тоже будет принято. Что еще важно? Еще важно, перед тем, как делать какие-либо телодвижения и внушения, для того, чтобы увеличить чтобы увеличить вероятность того, чтобы внушение сработало, нужен хороший раппорт. Нужно установить хороший доверительный контакт. То есть должно быть доверие между вами и вашим собеседником. Если доверия нету, то внушения будут работать очень плохо. Да? Что еще важно? Еще важно, почему мы используем в Эриксоновском гипнозе косвенные сообщения. Косвенные сообщения, потому что если мы делаем человеку команду напрямую, то очень часто мы сталкиваемся с чем? Мы сталкиваемся с сопротивлением. То есть человек как бы противится тому, что мы от него хотим. И это нормально, да? То есть если я вам сейчас буду говорить, друзья, немедленно, пожалуйста, все, кто сейчас присутствует на стриме, поставьте лайки. Скорее всего, это будет восприниматься как-то так. Блин. Чего они все эти блогеры, ютуберы требуют этих лайков? Да ну их нафиг. Да, я лучше буду просто смотреть. Это... Прямой приказ, можно сказать. Да? Приказы плохо работают. И для этого существуют косвенные сообщения. И вот сегодня я с помощью косвенных сообщений буду многократно вас просить поставить лайки и посмотреть, что из этого получится. А, привет из Полтавы, я выполнил ваше внушение, Супер, хорошо, здорово. Хорошо, и давайте переходить. Давайте переходить к первому типу косвенных сообщений. Это так называемые трюизмы. Что такое трюизмы? Это такое очевидное сверхобобщение, либо банальная истина. Сейчас я вам продемонстрирую, как это выглядит. Смотрите. Все люди, которые смотрят этот прямой эфир, могут чувствовать себя хорошо. Вот что я здесь сейчас сделал. Я сейчас вам внушил, что вы можете чувствовать себя хорошо. Вот если я вам просто буду говорить, начинайте чувствовать себя хорошо начинайте чувствовать себя хорошо это может вызвать сопротивление а когда я говорю обобщая фразу все люди которые смотрят этот прямой эфир могут чувствовать себя хорошо то есть вот это э, высказывание она не вызывает она не, не вызывает сопротивление вот в чем здесь э, смысл Давайте еще один пример, как можно сверхобобщить. Ну, например, большинство людей, которые уважают чужой труд, поставят лайк тому видео, которое они смотрят. То есть, что я здесь обобщаю? Я говорю «большинство людей», «большинство людей». И делаю просьбу. Точнее, даже некое такое просто высказывание. Большинство людей, которые уважают чужой труд, могут поставить лайк этому видео. То есть, здесь э, просто... Мы делаем обобщение, присоединяемся к какому-то большему очевидному факту. Вот так я скажу. Или я могу сказать, что все, кто смотрит эфир, могут расслабляться. Или все во время просмотра этого стрима могут начинать уже релаксировать. Обычно те люди, которые смотрят внимательно прямые эфиры с Юрием Пузыревском, получают удовольствие. Да? Что я здесь внушаю? С помощью сверхобобщения. я внушаю удовольствие, расслабление и так далее. И так далее. Понятно, что такое трюизмы? Что такое трюизмы? То есть трюизмы, мы, когда, когда мы обобщаем. Когда мы обобщаем. Напишите, напишите, понятно ли, что такое трюизмы? И большинство людей, которые смотрят э, этот прямой эфир, наверняка уже поняли, что такое триизму. И здесь я опять же вам что в, что внушаю, я внушаю понимание того, что такое триизму. Все на самом деле очень просто, да, такая банальная истина, вот такая вот большая. Отлично. Хорошо, друзья, следующий вид косвенных сообщений называется пресупозиция, либо предположение. Что это значит? На самом деле все очень просто. Когда мы что-то в своей речи предполагаем, я могу вот сейчас предположить, что пока вы смотрите на экран вашего девайса, с помощью которого вы воспроизводите этот прямой эфир, вы можете уже начать потихоньку погружаться в легкий транс расслабляться может быть даже где-то задуматься то есть я предполагаю, что когда вы смотрите на экран своего прибора своего устройства, вы можете начать расслабляться здесь внушение на расслабление дальше <кười> <кười> что я вам могу еще, какой пример я могу вам сказать любопытно знать какой вывод вы сделаете из этого прямого эфира да вот таким образом могу сформулировать внушение и что здесь будет внушением внушением здесь на самом деле будет что вы сделаете какой-то вывод да вот я э, вам внушаю что любопытно знать что вы сделаете вывод да? Любопытно знать, какой вывод вы сделаете после просмотра этого эфира. То есть я уже предполагаю, что просмотр этого эфира рано или поздно закончится, но я и одновременно предполагаю, что вы можете сделать какой-то вывод. Дальше. Следующий пример. Вот как прозвучит. Я думаю, что после того, как вы закончите просмотр этого прямого эфира, вы сможете загипнотизировать любого человека. То есть что я здесь предполагаю? Я точно знаю, что эфир когда-то закончится. И, сделаю, и делаю банальное предположение о том, что э, вы уже можете загипнотизировать любого человека. Да? И это предположение является таким конкретным внушением. Или еще один пример. После того, как вы перестанете сомневаться, вы можете написать что-нибудь в чате. Что я здесь предполагаю? Я предполагаю, что вы э, сомневаетесь. И одновременно встраиваю команду, напишите что-нибудь в чате. То есть вот таким вот образом. Жду, кстати, ваших лайков, жду ваших сообщений в чате. Жду ваших примеров. Или следующий пример. Присуппозиции или предположения. Могу вам встроить такое внушение. Интересно, на какую сумму увеличится ваш заработок в течение следующего месяца. Я точно знаю, что следующий месяц будет, и что он будет протекать, да, и что я вам встраиваю, что ваш заработок увеличится. Кстати, напишите в чате, нужны ли вам такие позитивные внушения об увеличении заработка. Это очень интересная история. Хорошо, <gardner> следующий пример косвенного сообщения, это команды, скрытые в вопросах. Очень Частый прием, и вы ловились на удочку этого приема, и я уверен, что вы этот прием используете. Особенно, когда вы, как вы думаете, что вы хотите вежливо кого-то о чем-то попросить. Ну, например, когда вы хотите, чтобы вам кто-нибудь открыл дверь, вы говорите, не могли бы вы открыть дверь. Хотя на самом деле вы что делаете? Вы задаете человеку вопрос, вы его спрашиваете, мог бы он открыть дверь или не мог бы он может сказать нет, не мог бы, да, но когда вы камуфлируете свое внушение в вопрос, то человек с большей вероятностью выполнит вашу команду. Не могли бы вы сейчас поставить лайк этой трансляции? Или... Не могли бы вы сейчас написать мне в чат? пример какого-нибудь внушения которое вы хотите чтобы я разобрал разными способами не могли бы вы сейчас ну то есть вот все, все вопросы которые начинаются с не могли бы вы да они являются как раз такие командой скрытой в вопросе то есть вы человеку как бы даете какую-то установку на какое-то действие и одновременно вы ему директивно ни на что не указываете Жду, жду ваших комментариев. Хорошо. Еще один способ сделать команду скрытую в каком-нибудь вопросе, это можно составить некое предположение, а вопрос поставить в конце. Ну, например, странно, многие люди даже не догадываются о том, что они способны намного больше, чем то, что есть у них сейчас, согласитесь. И вот смотрите что здесь получается здесь получается то что когда я формулировал свое свое высказывание странно что многие люди не догадываются о том что они много могут иметь намного больше чем они имеют сейчас согласитесь и вот что здесь помогает сделать э, внушение это э, в конце вопрос вот э, например например те люди которые изучают нейролингвистическое программирование как правило на намного более успешно чем другие окей okay? и здесь я э, вроде как вызываю задаю вам вопрос и вроде как вызываю какое-то ваше согласие но то что стояло перед фразой окей okay, перед словом окей okay, оно как бы уходит в подсознание вот по большому счету можно так сказать то есть Сознательный ум Концентрируется на вопросе Который был задан в конце А все что было До вопроса, оно как бы провалилось Провалилось по сознанию И очень хорошо работает Очень хорошо работает, кстати, в том числе И в переписке И согласитесь, что Если ставишь лайки То Эфир лучше продвигается Вы это знали? Вот сейчас что я делаю да я косвенно прошу вас поставить лайки и одновременно я вам задаю вопрос и вот это как раз таки помогает сбить сбить вот это сопротивление следующий способ косвенных сообщений это выбор без выбора это любимый традиционный трюк любого профессионального продавца который задаст вам вопрос. Вы будете расплачиваться наличными или картой? Где здесь внушение? То, что вы будете расплачиваться. И вроде как человек вам дает выбор, наличными или картой. Или следующий еще пример из обычной жизни. Мы с тобой встретимся утром или вечером? Здесь какое внушение? Внушение, что мы с тобой точно встретимся. Вопрос только утром или вечером. Мы вроде как предоставляем выбор нашему собеседнику, но одновременно выбора здесь нет. Внушение все равно э, происходит. Или вот вам сейчас будет вопрос. Как вам больше нравится см смотреть мои прямые эфиры? Когда я вам просто показываю себя, либо когда э, я показываю что-то и вывожу еще и презентацию? Вот Напишите, пожалуйста, в чате. Как вам больше нравится? Смотреть мои прямые эфиры. Когда я показываю только себя, либо когда я работаю с презентацией. Юрий трансует. Как затрансовать по смс? Это вообще возможно? Ну, смотрите, вот сейчас пока вы пишете, я Виталию отвечу. А, вообще процесс а -а -а, транса, да, он подразумевает какую-то постоянную обратную связь. Вот для того, чтобы мне вводить вас в транс. Тех, кто сейчас смотрит эту трансляцию. Мне, конечно, очень важно видеть вашу реакцию, да? И благодаря тому, что я сейчас не вижу вас и не вижу вашей реакции. Я не вижу, расфокусированы ваши зрачки. И, ну, есть много при признаков транса. Наверное, надо сделать стрим про признаки транса. Запишу себе. Нужно. На стрим про признаки транса. Вот, отвечая на вопрос Виталия: когда ты кого-то вводишь в транс, нужна обратная связь. Я очень сомневаюсь, что по текстовому сообщению можно откалибровать: находится человек в трансе, либо находится человек вне транса. И любой уважающий себя гипнолог, специалист, который обладает эриксоновским гипнозом, тебе скажет, что ну, такое практически невозможно. Ну, я уверен, что невозможно. Ну, нельзя говорить, что точно невозможно, да? Потому что, может быть, кто-то и есть. Но это процесс. Я даже сейчас не знаю, сколько раз вы за этот прямой эфир уже погрузились в транс. Вот не знаю вообще ни разу. Но, опять же, я предполагаю, делаю предположение, что вы уже погружались в транс. Э -э почему мне дается возможным делать такие предположения, что потому что я знаю, какие есть признаки транса, и я знаю, какие э -э вызывают эффекты просмотр какого-нибудь интересного видео, чтение книги и так далее. Да? То есть книга тоже вводит в транс. Хороший кинофильм вводит в транс. Многие вещи. Даже просиживание, там, листание тиктока тоже вводит в транс. Поэтому здесь, друзья, такая вот история. Так что, что Виталию я ответил, надеюсь, что скорее, я, я вот так скажу, это возможно, но это невозможно проверить. Ввел ты в транс человека или не ввел в транс. И текст должен быть достаточно большим. Окей. Еще выбор без выбора. Я тут видел, у нас кто-то привел пример. <с récoughs> ты будешь чай или кофе? Да, вот хороший пример. Или такой бытовой пример. Давайте, жены для мужей. Ты когда закончишь ремонт в квартире? феврале или в марте да то есть мы уже внушаем человеку что нужно что что он закончит ремонт в квартире но как бы вроде как даем ему выбор и вот этот трюк он на самом деле очень распространен поэтому я не знаю Поставите вы лайк этой трансляции или напишите что-то в комментарии. На самом деле это не так уж и важно. Важно, что вы сейчас занимаетесь изучением стратегий. Вот, Денис, так, возможно, не по теме особо, но с чего лучше начать изучение НЛП. Какие книжки может прочесть? Анна, у нас есть на канале прямые эфиры. Я не помню, в каком из. Можете к этому прямому эфиру написать сообщение, ну не здесь в чате, а именно в комментариях, оставить комментарий. Я вам ответом на этот комментарий сброшу запись прямого эфира, прям там с тайм-кодами, вот как сейчас помню, где я перечисляю литературу, с которой стоит начинать. На самом деле, начинайте с моего канала. Почему? Потому что я здесь даю все очень просто и упрощенно. Вот прям супер упрощенно и любой человек с нулевого уровня может, просматривая мои прямые эфиры, мои видео, разобраться с тем, что же такое NLP, как его применять и с чего начинать, как двигаться. Какие книжки прочесть. Вот опять же говорю, прочтение книжек, оно не способствует изучению NLP. Способствует изучению NLP это практика, поэтому я всех, всем рекомендую. Всем рекомендую проходить тренинг. Проходить тренинг. Лучше мой, конечно. Но можете пройти любого другого мастера, и это тоже приветствуется. Окей, вот ребята написали с презентацией, с алгоритмами, с презентацией. А какое было внушение, когда я вам задал этот вопрос? А вопрос я задал вот какой. Вам как больше нравится смотреть мои прямые эфиры с презентацией, либо без презентации? И внушение было какое? нравится смотреть мои прямые эфиры то есть я внушил что вам нравится смотреть мои прямые эфиры а ваш ответ означает то что вам в принципе нравится ну, вот таким вот образом э -э, делаются косвенные внушения через стратегию выбор без выбора закончу ремонт когда младший сын в институт поступит и мне и тебе же на праздник ну тоже вариант тоже вариант Смотрите, опять же, вот у Дениса сейчас уже появляется такое проявление сопротивления. А сопротивление, оно как раз таки появляется благодаря чему? Когда мы не очень аккуратно, не очень аккуратно делаем внушение. Когда мы не очень аккуратно какую-то команду, плюс команда может сильно расходиться по ценностям. И плюс что еще может мешать? Еще может мешать отсутствие аэропорта. Вот когда нету доверия, когда нету бессознательного доверия, когда нету аэропорта, тогда э, внушень, о каких-то внушениях можете даже забыть, даже косвенно. То есть нужно сначала потрудиться, чтобы какое-то время вы могли потратить на выстраивание бессознательного доверия. Окей, okay. следующий, следующий способ косвенного внушения – это причин, причинно-следственные связывания или противопоставления. Смотрите, здесь мы можем связывать абсолютно какие-то нелогичные выводы, нелогичные суждения, но по мере этой связки они вроде как начинают приобретать образ логичных. Ну, например, чем больше вы смотрите видео на моем канале, тем больше у вас возникает желание поделиться им с друзьями. Какое здесь внушение? Внушение, что у вас возникает желание поделиться моими видео с друзьями. А как связано количество просмотров моих видео именно вами? с вашим желанием ну, здесь логики никакой нет но звучит очень красиво и работает тоже очень хорошо или чем меньше вы пытаетесь уловить смысл моих слов сейчас глядя эту трансляцию тем больше смысла остается в вашем подсознании да? вот здесь когда мы делаем причинно-следственное связывание мы используем связку чем тем чем больше чем меньше тем лучше тем меньше тем больше тем эффективнее какие еще могут быть примеры ну вот пример с продажами до да? чем можно сказать покупателю, который рассматривает товар, допустим, вот ручку, чем больше, если вы видите, да, если у вас есть рапорт, вы можете просто сказать, да, действительно, чем больше вы рассматриваете, и оцениваете этот товар, тем легче вам принять решение о покупке. Да, что здесь внушается? Здесь внушается принятие решения о покупке. Или, если говорить про бизнес, если вы какие-то переговоры ведете, когда человек читает договор, вы можете ему сказать, чем внимательнее вы читаете договор, тем легче вам его подписать да и здесь внушается э, подписание подписание договора либо еще больше можно сказать э, чем дольше вы сидите ровно тем легче вам расслабиться да и это тоже этот элемент эту деталь тоже можно встраивать в свою речь и это является тоже косвенной такой командой которая очень часто э, проходит в обход сознательного мышление да и подходит заходит на уровень подсознания и человек выполняет команду сейчас зачитаю комментарии а может быть человек вообще не внушаем может быть может быть не внушаем как вы относитесь к другим блогерам таким как рустам розепов я никак к нему не отношусь потому что я не знаю кто это такой да и если бы он был в моем плейлисте возможно я бы как-то к нему относился я отношусь к блогерам как к любой другой профессии или вы можете мне задать вопрос как вы относитесь там не знаю к какому-то психологу Ну, в принципе к профессии отношусь хорошо к конкретному этому человеку никак не отношусь потому что его не знаю в принципе к блогерам отношусь хорошо конкретно к этому человеку но ну, никак не отношусь потому что ни разу не знаю не видел не слышал и не понимаю о чем он поэтому в принципе к блогерам отношусь хорошо единственное что не совсем понимаю наверное более молодых каких-то блогеров ну, я смысла не улавливаю. Вот в чем дело, да? Там есть всякие там стримеры, есть люди, которые просто там какую-то свою жизнь показывают. Вот этого я немного не понимаю, не понимаю для чего их люди смотрят. Но это, наверное, в силу моей, моей, наверное, какой-то такой, знаете, практичности, консерватизма может быть, что мне кажется, что все, что люди делают, должно быть приносить какую-то пользу. Я не знаю, какую пользу люди находят, просто просматривая какие-то влоги про личную жизнь. Я вот единственное, который. Мне нравятся всякие блоги про путешествия, где показывают разные страны. Вот это мне нравится. Где человек просто показывает какую-то... Ну, не знаю, это лично мое. Очень субъективно, очень субъективно. Поэтому не буду, не буду долго об этом рассуждать. Я знаю, что чем больше мы рассуждаем о других блогерах, тем лучше у вас запоминаются косвенные сообщения. Вот это я точно знаю. Да, что я сейчас сделал? Опять сделал причинно-следственную связь. Связал одну с другим, хотя вроде как вещи по большому счету сильно не связанные следующий способ косвенного сообщения это э, предоставление всех возможных выборов что это значит это когда мы человеку делаем какую-то команду делаем какое-то ну, базовое предположение а потом даем ему возможное количество вариантов выбора ну вот например вы когда хотите поставить лайк под моим видео прямо сейчас либо возможно в конце этого прямого эфира а может быть даже завтра вы вернетесь к этому видео и поставите ему лайк а может быть вообще забудете о том что я вас просил да то есть вот я сейчас немного заболтал уже но мое ключевое внушение было что вы поставите лайк этому видео да ну, вот таким образом можно делать или когда мы хотим внушить расслабление, как вам удобнее расслабляться, сидя, может быть, может быть стоя, может быть лежа, а может быть с открытыми глазами, может быть с закрытыми глазами, тоже как бы через вопрос. Но внушение было какое, да? как вам удобнее расслабляться да? расслабление здесь внушается. а дальше то что я уже предоставляю возможное количество вариантов сидя стоя лежа там с открытыми закрытыми глазами это уже как бы отвлекает э, наше сознание а подсознание улавливает смысл что нужно э, сконцентрироваться на расслаблении <свеч> замечаете ли вы или нет как вам юрий к нам юрий все подробности открывает Хорошее, хорошее косвенное внушение через вопрос да вот денис мне пытается внушить ну очень даже хорошо очень Денис похвально хорошо виталия пишет юрий вы так вы просветитель виталий я психолог я нлп тренер я не считаю себя Просветителем. Я в какой-то степени может быть видеоблогер, да? Но просветитель я не просветитель. Я лично себя просветителем не считаю. И я, наверное, даже просветителей не знаю. Я не знаю, кто это такой. Вот честно вам скажу. Это выбор без выбора. Отлично. То есть, смотрите, ну какой еще может? можно сделать с в продажах очень хорошо работает э, предоставление множественного количества выборов э, как например вот вы когда хотите обучиться нлп на моем тренинге в этом месяце в следующем месяце или может быть через полгода и здесь я уже встраиваю что я вроде как даю большое количество выборов но уже встраиваю команду что вы хотите обучиться на моем тренинге нлп да? вот такая вот история вот такая вот история с косвенными сообщениями и есть еще один способ но он работает реже и он работает как раз с теми людьми которые оказывают сопротивление какому какой либо просьбе какой ли какому-либо внушению. очень хорошо работает с подростками знаете, есть такие люди, есть такая программа соглашатель, не соглашатель, да, сходство и различия. Есть такие люди, которые склонны больше не соглашаться. И наверняка вы знаете таких людей, которые вот им что не скажи, они сразу будут говорить нет, но или будут сразу что-то отвергать. С такими людьми хорошо работает косвенное внушение через провокацию. То есть он как бы становится заложником своего отрицания как это выглядит? Это выглядит так вот если нас сейчас смотрят какие-то несоглашатели я могу сделать какую провокацию я могу сказать, знаете я в принципе даже сомневаюсь, что вы можете что вы способны поставить лайк этой трансляции или когда вы хотите что-то внушить человеку, да, встроить что-то вот если вы знаете, что перед вами не соглашатель, я сомневаюсь, что вы вообще можете позволить себе такую покупку. Или я сомневаюсь, что вы можете разобраться с косвенными сообщениями. Вот таким образом можно еще делать косвенное внушение через провокацию. То есть мы вроде как делаем такой отвод и провоцируем, на ну, то есть ставим под сомнение некую способность человека вот. я сомневаюсь что те кто нас сейчас смотрят могут поставить лайк мне кажется у вас палец недостаточно сильный чтобы дотянуться до этой кнопки Вот такая история. Вот такая история. На самом деле всего 6 видов косвенных сообщений. Да? Это трюизмы. Да? Все люди, которые смотрят эту трансляцию, ставят обычно лайки. Или большинство людей, которые смотрят Юрия Пузревского, становятся счастливыми. Пресуппозиции или предположения. Предполагаем что-нибудь. Я предполагаю, что вы легко можете поставить лайк на этой трансляции э, во время просмотра или э, дальше ск скрытые вопросы э, команды скрытые в вопросах вы сейчас внимательно смотрите на меня а пока я рассказываю можете поставить лайк хорошо то есть что я сделаю э, ну я просто сейчас перечисляю все косвенные сообщения выбор без выбора вы поставите лайк прямо сейчас или немножко позже или причинно-следственное связывание чем больше вы смотрите этот прямой эфир тем больше у вас возникает желание поставить лайк этой трансляции на да? либо предоставление всех возможных выборов еще раз напоминаю что вы можете поставить лайк прямо сейчас вы можете поставить через пять минут через 10 минут можете вернуться к этой видеозаписи завтра послезавтра и сделать то что вы уже давно хотите сделать или следующий пример это провокация что знаете друзья я, в принципе, сомневаюсь, что вы можете поднять палец вверх и поставить лайк этой трансляции. Нет, но поменять надо. «да» это как называется? Подскажите. Что значит нет, но поменять на надо? «да». Денис, если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос, постарайтесь задать его более корректно. Я на такие вопросы отвечать не умею, которые непонятные. денис ну что-то напишет вот и все на самом деле друзья и здесь больше э, не теории здесь больше нужно просто практиковать здесь больше нужно э, вы можете их прямо пересматривая этот прямой эфир я сделаю там коды вы их можете просто выписать там три выбор без выбора предоставление всех возможностей выбора провокации э, что там еще у нас есть, причинно-следственные связывания и так далее, и так далее. И просто для тренировки, для тренировки в ваших реальных условиях вы можете выписать несколько формулировок, которые будут хорошо работать прямо в вашей реальности. Когда вы подготовитесь, здесь, опять же, друзья, здесь все через практику. Чем больше вы практикуетесь, тем легче у вас начинает получаться делать косвенные внушения. Что я сейчас сделал? Причинно-следственное связывание. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше у вас получается. Вот таким образом. Нет, но поменять на да и в разговоре и во внушении. Денис, вот очень сложно вы формулируете, формулируете свои мысли. Очень сложно. Если я правильно понял, то это идет речь про метапрограмму вы это не измените никак вы это не измените если вы не работаете в терапии с человеком если вы вот не являетесь его консультантом то вы это не измените единственное что вы можете делать в обычном общении да просто когда общаетесь вы можете зная его метапрограмму знать его вот характеристики если человек говорит нет но что вы можете его просто спровоцировать, сказать «Ой, вы знаете, я даже сомневаюсь, что вы когда-то можете согласиться. Вот, Денис, я даже сомневаюсь, что вы когда-то сможете сформулировать свой вопрос корректно. Вот сейчас я вас провоцирую. И если эта провокация вам зайдет, то вы сейчас начнете формулировать нормально, корректно вопрос. А если не зайдет, то, ну, значит, вам не повезло». Хотя может показаться, что не повезло мне, на самом деле не повезло вам. Хорошо, друзья, еще буквально 5 минут поотвечаю на ваши вопросы по поводу косвенных сообщений, по поводу Милтон-модели, и будем на этом завершать. Напишите, пожалуйста, понятно ли то, о чем я рассказал. Видите, Денис уже быстро согласился и говорит о том, что... О чем это говорит? Я уже потерял, потерял мысль. Суть не в этом не в этом напишите в комментариях сейчас понятно ли то о чем я вам сейчас рассказывал понятно ли как формулировать косвенное сообщение ну даже несмотря на то что может быть на первый взгляд показаться не очень понятно понимание приходит чем больше вы практикуете и опять я делаю определенное внушение определенное косвенное сообщение напишите кстати кто заметил сколько косвенных сообщений сегодня было мной встроено помимо тех примеров которые я приводил, очень интересно очень-очень интересно видите несмотря на то что многие люди не хотят выполнять моё косвенное мои косвенные внушения о лайках они все-таки это делают они все-таки это делают и это очень здорово. Хотя на самом деле не важно сейчас вы поставите лайк или потом, или потом вы используете какой-нибудь искусственных сообщений и вернетесь к этому видео и поставите лайк, это тоже будет приятно. Ладно, лайки это заезженная тема. С чего лучше начинать изучать НЛП? Гудвин напишите комментарий под этой трансляцией, не в чате а вот закройте чат и напишите комментарий я вам отвечу и сброшу видео где я рассказываю о том с чего лучше начинать нлп вот гудвин в этот вопрос задаете почему потому что хотите действительно изучать нлп или вы просто любите задавать такие вопросы мое твердое убеждение что изучать нлп лучше с тренинга по нлп моего или либо другого любого автора Почему? Потому что NLP это сплошная практика. И читая книги, вы прокачаете хорошо скорочтение, вы прокачаете хорошо, там, не знаю, аналитику. Но в практику, как правило, это все не переходит. Светлана написала спасибо. Светлана, и вам, сп и вам спасибо. Гудвину ответил, хочу изучать. Ну вот, на мой взгляд, на мой взгляд лучше начинать с тренинга. Потому что, ну, есть много причин. Во-первых, потому что практика. А во-вторых, в тренинге образуется учебная среда, где собираются люди, которые пришли сознательно изучать. И они, эта среда является безопасной. И люди, тренируясь друг на друге, создается такое групповое поле, групповой рапорт, и люди, помогают друг другу, разрешают как бы друг другу, друг на друге тренироваться. Я вот так вот выражусь, и это очень важно, потому что когда вы начинаете изучать что-то по книгам, вы не... А тренер на тренинге что делает? Он дает качественную обратную связь. Что у вас получается, что у вас не получается, на что можно обратить внимание, и как добиться какого-то результата более эффективно. Вот тренинг это, на мой взгляд... На сегодняшний день вообще самая эффективная форма обучения чему-либо и не обязательно НЛП. Любой э, практической науке, любой практике, любым технологиям лучше обучаться через тренинг. На мой взгляд. Э, как по сути другие, я не знаю. Но я для себя на сегодняшний день э, не нашел более эффективного способа обучения, как тренинг, либо коучинг. Юрий, сколько ступеней в НЛП? Что значит ступени? Есть курс NLP практик. Это базовый уровень. Чем они отличаются? NLP практик вообще, в принципе, в любой школе это база, на которой вы изучаете чужие паттерны, по большому счету. Изучаете мета-модель, милтон-модель, там паттерн взмаха, некорения. То есть изучаете техники, и изучаете ну, базис, теорию. В какой-то школе 6 модулей, в какой-то 7 модулей, в какой-то 8. У меня 6 модулей, если говорить про онлайн-курс. Дальше идет курс NLP мастер. Курс NLP мастер, ну, можно считать ее второй ступенью. NLP мастер это про то, это про моделирование. Это уже зная базу, базу NLP практика, все технологии NLP практика, там много, много теорий. И практики в том числе. Там прежде всего практика. Уровень мастер — это умение моделировать. Это умение найти стратегию в другом человеке, расписать ее таким образом, чтобы ей легко можно было обучить другого и обучиться самому. Вот это уровень мастер Там совершенно... Он очень сильно отличается от уровня практик, потому что там нужно очень много прилагать творчество скажем так курс мастер он такой творческий он тоже обычно на 7 модулей либо если интенсивом 10 дней тоже такой достаточно прорывной и третий уровень это уровень тренер то есть смотрите если на уровне нлп практик мы изучаем чужие стратегии то на уровне нлп мастер мы уже создаем стратегии вот и третий уровень это NLP тренер, это когда ты уже учишься обучать и мастеру, и техникам мастера, и техникам NLP практика. Ну вот, надеюсь, ответил, надеюсь, ответил. Я думаю, что по мере того, как я отвечал на ваши вопросы, у многих из вас уже возникает непреодолимое желание, поставить лайк этой трансляции. Но даже если оно не возникает, это не так уж и важно. Ведь самое главное, что мы общаемся, я отвечаю на ваши вопросы, проводим с пользой время. И чем больше мы встречаемся в таком онлайн-формате, тем лучше распространяется информация об НЛП, и наше сообщество становится еще более широким. И, возможно у кого-то уже палец потянулся к лайку а кто-то не может принять этого решения но это не важно. хорошо друзья вот я вам продемонстрировал как это все делается в скажем так в связке то есть любые внушения они должны быть естественные и гипнотическая речь она должна просто лица что такое модуль в нлп ну смотрите, Денис, в каждой школе модуль это какой-то определенный отрезок времени, на котором изучается ряд каких-то вещей. Ну, допустим, это может быть два дня очного обучения. Вот один блок, если хотите. Один модуль, один блок. Либо это может быть 4 вечера. Либо если говорим про онлайн-формат, это может быть там 6 вечеров, допустим. Модуль — это определенное количество времени, наполненное определенным э, теоретическим и практическим прорабатыванием материала. Вот так вот скажу. Надеюсь, ответил. Надеюсь, ответил. Хорошо. Если вопросов нету, То можно поставить лайк если еще не подписаны на наш канал можете подписаться кстати сейчас друзья какие новости по каналу по средам мы проводим такие длинные стримы прям такие разбираем какую-то тему а по понедельникам с утра я выпускаю такое, такие небольшие 15-20 минутные прямые эфиры на тему с полезными такими темами, с полезными упражнениями. Смотрели ли вы эти э, программы? Утренние. И как вам утренний формат? Утренняя мотивация, скажем так. Напишите, кстати, время по Москве, когда вам удобнее. Когда вам удобнее утренние стримы. Мне просто хотелось бы... Основная идея утренних стримов, чтобы человек... С утра в понедельник, когда проснулся, либо когда может едет на работу, мог послушать в течение 15-20 минут какие-то полезные рассуждения, взял на вооружение какое-то какое упражнение себе, чтобы он в течение, на, в течение недели он замотивировался и попробовал каким-то образом сделать свою жизнь немножко лучше, немножко ближе прибавиться к своим целям. Вот основная идея этих утренних стримов. Уже два стрима прошло. Можете их на найти на канале Юрий Пузыревский НЛП Тренер. Там уже даже <связывая> я создал плейлист отдельный. Стримы, посвященные нейролингвистическому программированию по средам, точно так же будут. Запуск стрима будет, опять же, где-то в промежутке с, 2... с 8 вечера до 9 для Дениса 6 часов очень окей для меня это не окей я точно знаю что раньше 9 утра я их проводить не буду потому что ну нету смысла нету смысла в первую очередь для меня а так как этот мой канал он в том числе на этом канале еще есть я да, поэтому здесь я больше буду выбирать конечно отталкиваясь от своих определенных убеждений хорошо я так понял что не смотрели если большинство молчит но тем не менее так самой себе можно изменить убеждения, безусловно есть множество техник как самой себе можно изменить убеждение смотрите светлана с убеждениями вот какая интересная история если вы ну какие у нас есть убеждения есть ограничивающие есть поддерживающие да? еще это называют там, расширяющие и удерживающие, да, если говорить про возможности. Самая большая загвоздка в работе с убеждениями – это загвоздка в том, что наши убеждения могут настолько глубоко сидеть, и что мы их как бы можем не замечать, не осознавать. Самая большая проблема в самостоятельной работе с убеждениями – это найти сдерживающие убеждения, либо ограничивающие но вы сами спросили да я сам спросил увидел ответ спасибо за искренность это отлично поэтому если вы уже найдете свое убеждение то вы будете находить способ его изменить да? самый простой способ изменить собственное убеждение если вы его нашли там не знаю выявили его каким-то образом отследили во внутреннем диалоге, что вот да, я в этом убеждена, это поставить его под сомнение. А действительно ли это так? А действительно ли это правда? Действительно, а может быть по-другому? Вот это первый самый простой такой элементарный способ для самостоятельной работы с убеждениями, это умение ставить его под сомнение. Что дальше? Дальше на моем канале есть несколько там есть даже один прямой эфир где там есть такая прям метафорическая техника смены убеждения он там длинный полтора часа длится вроде но там прям вот медленно аккуратно как я люблю пошагово вы можете найти этот прямой эфир либо оставьте комментарий под этим эфиром именно комментарий не в чат напишите а именно комментарий чтобы я вам напишите что хочу найти запись эфира про убеждения я вам отвечу на ваш комментарий ссылкой на этот эфир есть несколько видео. Этот прямой эфир он такой хороший, прям очень хороший. И есть несколько видео еще на тему работы с убеждениями. Еще, еще, Светлана, посмотрите видео про фокусы языка там на примере ограничивающего убеждения про деньги. Все 14 фокусов языка разобраны, и попробуйте разубедить себя каком-то ограничивающим убеждением с помощью фокусов языка вот такие рекомендации могу дать по поводу самостоятельной работы с убеждениями касаемо того контента который есть можете еще самостоятельно обратиться к любому специалисту психологу коучу нлп тренеру мастеру практику все эти люди умеют хорошо успешно работать этими вещами вот светлана написала что смотрели утренние стримы и нравится отлично значит будем продолжать ну пока я себе поставил рамку год то есть целый год по утрам в понедельник ну конечно может быть из-за командировок я буду делать эти стримы как бы в записи не прям вот прямой прямой эфир а будет сначала запись а публиковать буду по понедельникам с утра предварительно планирую э, где-то в 10 ну, в прошлый раз получилось 12, но ну, так получилось. Окей, спасибо огромное за полноценный ответ. Хорошо, последний вопросик. Как заставить себя заниматься чем-либо? А зачем заставлять? Ведь если вы чем-то не занимаетесь, то скорее всего вам это и не надо. Я вот э, часто встречаюсь с этим вопросом, как мне себя заставить бегать? Да никак, не надо тебя заставлять. Если ты не любишь бегать, ну зачем издеваться над собой? Вот я, например, не люблю бегать, мне нравится другой спорт. Мне нравятся там, больше силовые упражнения. Так я не буду заставлять себя бегать. Зачем мне это? А, но там силовыми упражнениями я с радостью занимаюсь. Здесь такой вопрос. Здесь вопрос цели. И здесь вопрос... понимания чего я хочу. Вот знаете... Есть очень много модных веяний, да? в, каждое, в каждый определенный промежуток времени есть какая-то мода. Сейчас есть мода на саморазвитие, да, сейчас есть мода на вегетарианство. Есть мода на зарабатывание денег. Да? Тут вопрос о том, как вы себя лично оцениваете. Да? Потому что. Может быть, вы чем-то не занимаетесь по той причине, что это не ваше истинное желание. Потому что вот все говорят, что нужно бегать по утрам. Все говорят, как мне себя заставить? Да никак. Если тебе этого не хочется, то зачем тебе себя заставлять? Я здесь очень коротко, достаточно жестко и без лишних этих самых. Опять же, вот возвращаясь к этим модным всем вещам. А есть люди, которым нельзя не есть мясо, да, вегетарианство модно, а есть люди, которым просто по-анатомически им просто нельзя, есть люди, которым можно, поэтому вот если вы решили стать вегетарианцем, например, исследуйте свой организм, можно вам, там есть анализы, которые позволяют это определить, потому что... Есть такие горе-вегетарианцы, которые вот наслыш, наслушались, что вот чакры у них чистые становятся, душа, там, продуктивность поднимается. Они перестают резко есть мясо, а потом у них вылетают суставы. И человек, можно сказать, инвалид нахрен такое вегетарианство. Или там модно бегать. У человека проблемы с сердцем, но он знает, что там, все его друзья бегают по утрам. Он не обследовал свой организм, начинает заставлять себя бегать по утрам, начинает бегать, зарабатывает инфаркт зачем такой бег ну здесь такой вопрос на самом деле друзья если вам что-то не делается ну не делайте вы этого зачем себя заставлять я вот очень просто к этому отношусь вот действительно очень просто хорошо рассуждали рассуждали начали о косвенных внушениях а закончили вегетарианство хорошо друзья я вас вижу те, кто у нас сидит в ТикТоке. У нас прямая трансляция в Ютубе. Переходите по ссылке в шапке моего профиля. А в ТикТоке у нас бэкстейдж, как, как говорится. То есть все мое внимание здесь. Не заставить себя, а замотивировать, но лень. Блин. Это вот очень, очень, очень глубокая тема. Замотивировать. Но если вы не не замотивированы да как энтони Робинс говорит он говорит что не бывает лю ленивых людей а есть цели которые не вдохновляют вот подумайте вот подумайте над этим выражением мне очень нравится подумайте над своими целями да очень много есть практик вот можете прямо сейчас есть такая практика чем бы я занимался если бы возможность испытать неудачу была равна нулю вот что бы я делал если бы у меня были открыты все возможности то есть хватает ресурсов там денег здоровья еще чего-то вот вы ни в чем не ограничены чем бы вы занялись и скорее всего это будет то дело которым вам и стоит заниматься это один способ да? подумайте сейчас какие у вас вообще есть цели и Проговаривая, лучше всего составить список и прочитывая каждую цель, представляя ее, обратите внимание на то, на то, как ваше тело реагирует. Если вы там, не знаю, к примеру, думаете о том, как там завершить ремонт в квартире, понимаете, что у вас начинает голова болеть и как-то начинает тело скукоживаться. Ну, скорее всего, это то, что вам не хочется делать, вы не хотите этим заниматься, да? А если там кто-то говорит, э, если вы там подумали о рыбалке, и у вас прям спина распрямляется, настроение поднимается, то, возможно, вам стоит заниматься рыбалкой, там, профессионально, не знаю, писать книги про рыбалку, снимать блог про рыбалку, там, и так далее. Вот это очень важно. Важно не то что вы ленитесь, да? Еще очень важный момент, если вы задаете такой вопрос, проверьте здоровье, проверьте здоровье, пройдите комплексный, как это, осмотр организма у всех врачей и обратите внимание на щитовидную железу. Там тоже могут скрываться причины лени, очень часто у многих людей. Больная щитовидка, но они себя пытаются там чем-то, да, гормоны, когда неверно выделяются. Такое тоже бывает. Вот я бы начал с обследования полного организма, потому что когда у нас есть какой-то процесс, не самый нормальный, мы можем чувствовать нервозность, апатию, лень. Сдайте анализы. Может, витамина D не хватает, да Ну там много причин может быть на самом деле. Алексей Раченко. Добрый вечер с наступающим. С наступающим и вас. А, у нас сегодня старый Новый год. Как здорово! У нас сегодня прям стрим такой предпраздничный. Супер. И вас с наступающим. Хорошо. Про лень, наверное, тоже ответил постарайтесь перебрать свои цели когда переберете свои цели поймете что лучше а что что мотивирует что демотивирует иногда знаете может у вас не лень а просто там не знаю зимняя спячка может вы как медведь попробуйте заставить медведя зимой там что-то делать когда он спячки но лень ну не лень у него спячка зимняя хорошо хорошо ну что друзья если вопросов нету будем завершать если вопросы есть давайте еще пару минут отвечу все что связано с нейролингвистическим программированием начали начали опять же с косвенных сообщений а закончили вот какими интересными рассуждениями если вопросов нету будем на этом завершать Хорошо, напоминаю, что будет очень круто, если вы поставите лайк, если вы потом, глядя в записи, напишите комментарий. С вами был Юрий Пузыревский, большое спасибо за присутствия на прямом эфире большое спасибо за ваши комментарии за ваши вопросы искренне вас поздравляю с наступающим старым новым годом хотя на самом деле если вы знаете напишите в комментарии потом после эфира что это за праздник такой и чем он связан я вот знаю что существует старый новый год э, по старому стилю а что такое старый стиль если вы знаете просветите меня в комментариях э, я вас душевно обнимаю как обычно в следующую среду с 20 до 21 00 мы запустим стрим ну и в понедельник будет э, утренняя раскачка будем мотивироваться и заряжаться энергией на всю неделю всем успехов пока пока